2: Faltar un jueves más a hablar de videojuegos. Hola José, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, Javier,
0: ¿qué tal? Me alegro de verte.
2: Igualmente, Mucho. igualmente. En un principio iba a ser baja hoy José, pero aquí está. Aquí estoy. Aquí está. Hola Quique.
3: Don Javier, buenas tardes.
2: Muy buenas, don Guillermo.
3: Muy buenas tardes.
2: Eh, bueno, todo bien, ¿no?
3: Bueno, que yo sepa. Sí, ¿no? ¿no? Sí. Eh, ¿todos, los, ¿Todos los gatos están bien? ¿Todos estamos bien? Para mí hoy
0: es un día feliz. Tenía bien. el gatete enfermo, me han dicho buenas noticias, así bien, que. Mi gato bien, no se bien, pone bien, enfermo
2: eh. ni a patadas, ni a palos. Madre <risas> mía, ese te va a durar toda ese la vida. ese te va a durar más que tú. No, ¿no? El, el gatete, que es tu mascota. Le dice gatete, pero. No, no. Es un,
0: bueno, el gatete es parte de la familia. ¿Cómo se, se llama? Se llama Lila, como la de Futurama. ¿Pero tú siempre? O no el... Lila del color. Tú... <risas> o Lila
2: del pardillo. <risas> eh, tú siempre le llamas gatete, ¿no?
0: Bueno, gatete, gato, lila, da igual. Siempre te he oído decirle: Hola, Gatete, ven para acá, Gatete. Sí, también, también. Re -re -re ¿Responde a Gatete? Responde a Gatete perfectamente. <risa>
2: Bueno, oye, eh, nos volcamos ya con la sección de videojuegos, prácticamente no hacemos repaso, por supuesto se, se dirán detalles y algunas cosas en profundidad, como todas las semanas, pero es que hoy el directo manda, estamos en pleno E3, ¿no? Ha finalizado, si no me equivoco. No, no estamos,
3: estamos, estamos todavía en el E3, pleno, han bien, finalizado bien, bien, bien. las conferencias, pero seguimos en la feria hasta que termine la semana. Y para claro. nada
0: estuviéramos en la
3: feria nosotros. Bueno, ellos no lo saben, los, los oyentes no lo saben, estamos retransmitiendo directo, directo <risa> Desde <risa> California, Los Ángeles. Tenemos
2: una línea allí, ¿verdad? Y estamos
3: Está Willy allí en
2: directo. ¿Qué hora es ahora en California? Pues a las 7 de la tarde, pues quítale 7 o 8.
0: O alguna hora. Estuve diciendo, haz tú el cálculo, Willy. Ya hay un número
1: random, ¿sabes? ¿Qué hora es que saco el móvil? Que para eso estoy allí, que son las 11 de la mañana. para maravilla. Da tiempo para los churros. Prácticamente va
0: a
2: coger esa actualidad del mundo de los videojuegos por el congreso más importante que tenemos al año de los videojuegos va a coger toda la actualidad de la sección así que no me enrollo y empezamos ya creo porque he visto mucho en redes sociales que Google Stadia es de las noticias que está petándolo
3: bueno sí porque no estaba digamos anunciada que iba a estar por allí y al final han inventado algo así como un Nintendo Direct pero de Google y sabemos un montón de cosas de, de bueno de, de la consola nueva de, de Google porque el pasado jueves Phil Harrison que es el vicepresidente de Google y el señor que lleva el proyecto Stadia pues nos contó algunos detallitos de la plataforma nueva de, de,
0: de Google ¿no? en so el Perdón, Quique. Plataforma, consola, entre comillas, ya mismo lo mando solo,
1: ¿no?
3: Consola, plataforma, mando, eh, suscripción, ma ma mando incluso. con croncas,
1: ¿no? Con cronca Mando con extras. A ver, es un nuevo concepto. No, no vayáis a de huello todavía, por favor. Es lo que ellos han llamado... No, el... la aclaración.
3: Correcto. Es lo que ellos han llamado el primer Stadia Connect, ¿vale? Que es, bueno, pues eso es lo que hemos dicho, un, un Nintendo Direct, pero de Stadia. Y allí, John Justice, que es, es un señor que tiene nombre de, de superhéroe americano, que sí, es el yo, vicepresidente yo. del producto de Stadia estuvo presente en el vídeo para hablarnos de, sobre todo, de los precios y detalles de la suscripción, que es más o menos lo que lo, lo más jugoso, lo que queríamos saber, ¿no? Uh -huh. Vamos a empezar, si queréis, con, con los títulos, porque Stadia tendrá un catálogo exclusivo muy selecto en su lanzamiento. Eh, nos, nos contaron en Google, bueno, que, que, lo, que, lo, que ellos quieren empezar súper fuerte, ¿no? Anunciaron una exclusiva y es una gran exclusiva para todos los peceros y para todos los que seamos medio viejunos, porque la exclusiva de Stadia con él, la gran exclusiva será el Bardur Gate. Esto es.
1: Mmm, esto es el, la gran yo, yo literalmente el, se me cayeron los pantalones. El gran
3: frenesí de, de, <risas> del, del señor del PC de los 90. Una continuación de la
2: escena, ¿no? sí, sí,
1: sí, 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 sí. Se te aflojó el cinturón, sí, ¿no? Sí, el esfínter incluso.
3: Así que nada, los creadores de, de, bueno, de la saga Divinity, que todos conoceréis a estas altura, pues eran los encargados de traernos de nuevo la, la puerta. De llevarnos de nuevo a la puerta de Baldur. Y bueno. Eh, es que eso es uno de los grandes, Baldur Gate, el que se acuerda es uno de los grandes, eh, desarrollado por Bioware y publicado en el 2000 y que con su expansión en el 2001. Y bueno, son 18 años ya esperando el.
1: Podría haber tenido un hijo y ahora sería mayor de edad.
2: Sí, sí, 18 años es mucha tela, ¿eh? Bueno, son unos pocos,
3: ¿no?
0: Te digo una cosa, como está de moda sacar secuelas de cosas antiguas, esperado era ahora, lo que nadie se esperaba
1: es que salía para este día directamente, ¿sabes? Sí, 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 a, es un gran mazo de ellos hay Google se ha marcado un epic. Sí. <risa> Entre comillas lo de Epic, <risa> pero tú sabes, esta lógica de, me, este exclusivo para mí un poquito, lo ha hecho muy bien. Es importante. ¿Y qué títulos tenemos Pues yo tengo aquí
3: una lista de títulos con los que no quiero marear, pero bueno, aparte de ellos tendremos un Assassin's Creed Odyssey, el Borderland 3, el Dark Side de Genesis, Destiny, Doom, Doom Eterna, bla, 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 Final Fantasy XV, la trilogía moderna de Tomb Raider, el Samurai Dog y prácticamente casi todos los juegos más o menos importantes de la actual generación. Irán de cabeza para Google Stadia.
1: Vamos, que, que esta gente en la tarjeta de presentación eh, un título para cada tipo de jugador, ¿no? Un bueno,
3: eran un puñetazo en la mesa para los que confiamos un poquito menos en la plataforma
2: de Stadia. En la Pero, consola, por ejemplo, en eh, eh, Stadia... Eh... ¿Qué, ¿qué tipo de juegos sacan para uno de los juegos que tiene ahora mismo más suscriptores y más, más más personas que juegan los Fortnite, ese tipo de juegos de Battle Royale, o los que juegan al Pro Evolution Soccer o al FIFA ver, ¿tienen fíjate? juego homólogo a ver, a ver,
1: vamos a ver, el juego, esto todavía no bueno. se lanza eh, tienen declarados 30 títulos uh -huh. de, pero a ver, que tienen Borderlands 3 de, que es un juego de este estilo, Tito.
0: tienen Destiny
1: otro más y de Division 2 es decir. Uh -huh. y deportivos uh -huh. por ejemplo, tienen el NBA 2K, eh, que no fútbol, pero oye, está muy bien.
3: Yo he dejado para el final, es... que es que me gusta mucho y yo creo que lo tendríamos que haber sacado de esa lista donde no estamos diciendo nada, yo he dejado para el final eh, Guild, que es de nuestros, de nuestros Tequila Works, ¿no, Will? ¿Eso cómo lo ves?
1: Yo creo que Tequila Works ha conseguido señalarse en el mapa dentro del mundo de los videojuegos y ha conseguido que, bueno, eh, es que este juego lo han usado mucho como imagen de presentación de Stadia, para que nos hagamos una idea de, de la confianza que tiene depositado Google en ellos y parece recíproco, vamos, yo estoy muy ilusionado con ello. Bueno, para ir cerrando un poquito, recordar que fíjate cómo serán las preocupaciones que comentáis sobre la calidad del servicio y demás, que en este vídeo hicieron vamos subrayaron montones de veces... Eh, la trayectoria tan buena esta de 20 años que lleva Google pues eh, eh, siendo servicio para cientos de millones de, de usuarios en todo el mundo así como de una manera tratando de, de disipar bueno pues esas dudas sobre cuánto de bueno iba a ser este servicio, pues dice, oye, creed en mí que soy Google yo soy grande, yo claro, soy buena, no. llevo haciéndolo muy bien muchos años, por favor por claro. favor, si yo digo sí, pero, que esto pero, va a ir, pero esto no en los videojuegos, ¿eh? Bueno, eso por un lado. Y para rematar, bueno, eh, van a tener, así ahora de pre-reserva, lo que llaman la Stadia Founders Edition, que son 129,99 euros, que incluye el Chromecast Ultra, el Mando Limited Edition, Night Blue Stadia eh, y tres meses de suscripción al servicio de este Stadia Pro, que es como el PlayStation Plus, para que nos hagamos la idea, pero de Stadia, uh -huh. pero que además, no solo para ti, sino que también para un amigo, es decir, es como tres para ti y tres para un colega. Uh -huh. O sea que prácticamente, si se,
2: si se quitan los 10 euros que va a costar luego al mes eso, 90 euros compras el Chromecast y el mando, ¿no? más Algo o menos. así.
1: Y además tiene la gente que compra esto, pues va a asegurarse de ser el primero en reservar su nombre en la plataforma, que para... A, yo ya me veo a todo los streamers haciendo esto, por si acaso. Por si acaso. Y después, por supuesto, este detalle está guay: Destiny 2 de Collection entero. Es decir, el Destiny 2 con todo lo que tiene y las expansiones que va a tener lo vas a tener por ser un tío de esta de Founders Edition. Y si lo jugabas en otro lado, podrás transferir a tu, a tu guardián, que, que además es muy importante. había quedado en duda con la de PlayStation Network y también han llegado a un acuerdo con Sony, así que mmm, tú puedes elegir qué, qué cuenta va a ser, por así decirlo, la principal qué de Qué maravillosa de es Steam. Sony,
3: que siempre es la que da problemas en estos tareitas, ¿eh? Bueno,
1: es la, que, es, es la que ha sido líder. Esto también te... Hombre, ver, pero hay. eso, pero se le ve un poco eh, el cambio.
0: Ya, ya va entrando por el aro. Un
3: poquito ¿no? diva, pero va, va poco a poco. Que poco por cierto, de... así,
0: así rápidamente, yo digo, así si alguien tiene dudas de que esto vaya a funcionar bien yo digo, con billetes sobre la mesa al final algo no funciona bien, funcionará un detalle funcionar.
1: interesante que para cerrarlo vale eh, esto, tú también tendrás una suscripción gratuita, es decir este servicio también será gratuito que es Stadia Base, que tú no tendrás que abonar nada y podrás jugar videojuegos allí si los compraste o los tuviste en algún momento, por ejemplo, tú si te suscribes a este Stadia Pro y te dan el Destiny 2, uh -huh. cuando pase tu mes de Stadia Pro, si te quitas tú pasas a ser estadia básica, es decir, no pagas cuota, pero sí que sigues pudiendo jugar al Destiny uh -huh. 2. Es También. decir, juego que tú compras, Luego te quedas... No y... online ¿no? no podrás jugar online, ¿no? sí Sí, 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 podrás jugar online. Sí. Todo el servicio completo, solo que no te darán el servicio en 4K, te lo darán en 1080p. Mm -hmm. Uy, qué mal, pero gratis. Está bien, yo, yo creo que ahí han hecho una jugada fuerte. Y nada, pues eso, también que tendrá hipotéticamente un servicio de suscripción como lo que hemos visto para, para, bueno, pues para las compañías ahora mismo como PlayStation Now y demás, pero de ese todavía no han descrito mucho si, qué será. Bueno,
2: Su ¿suscripción te refieres a jugar a cualquier juego no...? Un
1: catálogo, un subcatálogo Ajá. que dicen, oye, por estar accediendo a mi plataforma te vamos a dar estos 10 títulos para jugar, estos 20 títulos.
2: Claro, pero eso son 10 euros al mes, ¿no? ¿O sí, no?
1: son 9,99 euros son? al mes la suscripción Pro. Uh -huh. Pero eso es una cosa que es como el PlayStation Now, el PlayStation Plus y después estoy hablando de que se supone que va a haber también una suscripción. Uh -huh.
2: Entre los 10 euros de Netflix, los 10 euros de HBO, los 10 euros Justo, de Spotify Javi. y los 10 euros
0: de esto, tienes una hipoteca ahí. Suscríbete a tu vida, básicamente. Claro, te he suscrito a Voy todo. A que
1: suscribirme por respirar, ya es lo que me queda. Claro. Y por comer. ¿sabes? Me que me la comida, tío. Justamente de eso queremos empezar hablando, porque yo creo que ya hasta aquí de Estadia es suficiente, ¿no? Uh -huh. es que yo me enrollo, me entusiasma esta tecnología, pero creo que ya lo que toca es E3, que es lo que la gente ha venido a hacer. Hay que escuchar, ponerle ¿no? de
3: alguna manera fin a tu pasión con Stadia uh -huh.
1: No te... rompas mis sueños antes de que se cumpla. Os hice ya
2: la pregunta hace una semana, eh, muy breve. ¿Creéis que esta tecnología de Stadia, Google, eh, resumiéndola, es una especie de Netflix de los videojuegos, va a competir directamente contra Xbox y PlayStation? ¿Y creéis que en un futuro se acabarán las consolas como hoy las conocemos, como eh, Xbox y PlayStation, que se compran los CDs y todo eso? ni
1: acabar eh, siempre decimos que hay un perfil de jugador en el mundo para cada estilo el free to play no ha acabado con los juegos de pago eh, las suscripciones están cada día más eh, sí, hay pero, muchos tipos pero, de ne Netflix
2: y HBO se está cargando poco a poco las compras de películas ¿eh?
1: sí, pero esto es como decir que el vídeo mató a la, mu a la música de radio, tío, eh, video kill no, no kill de Radio Star Sigues haciendo las estrellas de la rabia. Desde ¿no? luego
3: sí venía a competir, pero sí, sí. con peros. Y claro. no creo que haya una sustitución de nadie por parte de nadie, porque eso cada uno tiene su
0: nicho, ¿no? Como no a corto build. plazo. Yo, yo soy de los que piensan que todas las cosas son cíclicas. A esto ahora viene la moda esta de las suscripciones, pero cuando nos saturemos de suscripciones, porque ya, puro como estamos diciendo, nos tengamos que suscribir a todos, ni iremos hasta aquí hemos llegado. O sea, yo, yo, estamos saliendo yo, un
2: poco del ciclo del DLC. Sí,
3: yo te digo ver, que el PlayStation
2: el 7 acabará siendo así ese es mi pronóstico
0: <risa> ¿acuerdas siendo cómo?
2: PlayStation 7 será un cacharrito que se conecta a la tele como el, solo el podcast solo por internet solo streaming estamos a poco a eh. bien, estamos bien a poco. O sea, visionarios aquí nos 7. 7. El... Yo, yo creo que un par de ediciones sacan más la 5, 5, la 5 ya está aquí la 6 todavía te digo por, que la
1: 5 va a tener por
2: relentía acabará siendo igual pero la 7 acabará siendo un cacharrito que se conecta a la tele y la
0: acaba de, fech de fechar ya que
2: la 7 será <risa> esa la definitiva ver, me gusta
3: sí. mucho la evidencia de Sí sí sí. sí. la 6 va a ser transición
2: la 5 ya está aquí la 6 va a ser transición y la 7 será así. Acabamos. Adelante, seguimos. Acabamos
0: de crear a Javi Crecio. Vale, <risa> <risa> bueno, porque vamos a continuar. Bendiciones. <risa> Ay, qué maravilla. Un saludo a Lucrecio
3: donde quiera, donde, donde, donde quiera que esté Lucrecio. Un saludo, que, un cariño, seguro que nos un está escuchando, eh. ¿Sí? Esperemos, esperemos. Que sigue vivo, Lucrecio.
2: Sí, sí. Sí, sí, está en el WhatsApp. Ah, que venga vamos señores que nos enrollamos sí, sí.
3: venga pues vamos a empezar porque esto realmente no era de la E3 esto realmente ha sido un, una cosa de Stadia que para dar la cara un poco en la época del E3 pues ha querido hacer este, esta especie de esto que hemos dicho antes ¿no? uh -huh. claro. sombra. vamos a meternos en harina en el E3 y vamos a empezar pues con lo que dice precisamente Javi por, con, con estas suscripciones no porque cada día hay más y por parte de Microsoft tenemos y nos anuncian el Xbox Game Pass para PC que bueno que ya, ya está bien y nos llega a PC en, en forma de beta y así, bueno, tenemos uno más que se junta al Xbox Live Gold, al Xbox Game Pass para consolas, el reciente Ultimate se ve ampliado sin cambiar su precio y engloba las tres suscripciones a un precio muy difícil de rechazar Uf.
1: tan difícil que aquí y yo ya lo hemos pagado sí. Sí, sí, yo sí. Estoy en ello también yo, te, yo ya estoy suscrito a, a, tú, cuánto, a la... ¿cuánto ha dicho que era un euro
2: Ah, bueno, claro, ¿no? por un euro se hace no, Bueno, esto a es promocionar. ¿eh? Un euro
3: la promoción.
1: Es una promoción, Oye, como una especie de beta. Tú te haces una suscripción Gold y te la suben a Ultimate por un euro. Uh -huh, Entonces, si tú te has suscrito 12 meses a Gold, por un euro más, ya eres Ultimate esos 12 meses. Uh -huh. Está muy bien. Después era 12,99. Exactamente. Correcto. No, 14.
0: El, el Ultimate, 12,99. 12,99. Creo que sí. Yo creo que está en 12 y pico. eh. Creo que sí.
1: Es verdad, 14,99 es el precio que bueno, tiene. No, por un Access. euro. Euro Perdón. arriba y euro abajo. Bueno, <risa> no, euro, al año la gente cuenta. Entonces, ¿eh? euros al mes son 20 pavos. ¿eh? Bueno, eh, recordemos pues eso que lo que hemos estado comentando, que es que hay mogollones de suscripciones y esto ya es una realidad. Este E3 es la constatación, ya más claro no lo podemos tener. Eh, suscripciones hay de todas las compañías, de todas. Todas, todas. Ya, ya habíamos tenido la de EA con el EA Access, tenemos el PlayStation Plus y el PlayStation Now. En PC tenemos lo de Twitch Prime y también los Humble Bund Monthly, esto del Humble Bundle. Pues ahora también se les une Ubisoft, que en su conferencia para pues, anunciaron, aunque esto era un secreto a voces, el UPlace Plus para PC de momento. Y próximamente también Estadia porque Estadia también permitirá que otras compañías hagan suscripciones dentro de su plataforma. Y bueno, pues de momento por 14,99 euros es lo que tienen ellos previsto para un catálogo de más de 100 títulos. Eh, que, por supuesto, tendrá The Division 2, Rainbow Six Siege y cualquier otro título grande de la compañía estar allí presente. Pero
0: lo que dice es muy interesante. Hemos llegado a la suscripción dentro de la suscripción. Sí, claro, claro. Por <ríe> supuesto. Curioso, ¿eh?
1: Bueno, es que el, las videoconsolas dejarán de ser propiedad para ser servicios. Uh -huh. Es que vamos camino de eso, ¿no? Es toda una lógica, así, ¿no? Sí, tiene esa pinta, creo yo. Eh, la verdad que, bueno, pues... Y un puntito de detalle para la gente que nos está escuchando. Si os llama la atención la del Uplay Plus, os podéis registrar ahora mismo los usuarios de PC eh, en la plataforma Uplay de Ubisoft y así podéis tener acceso a, en septiembre a este sistema cuando lo abran durante un mes gratis. Así que bueno, oye, jugar gratis, eso también está bien. Yo he perdido la cuenta un poco de todas
3: las suscripciones que ha dicho. Creo que has dicho por encima algo de, de Stadia, ¿no? Porque eh, Stadia también tendrá su, su suscripción. Un poquito así, tampoco somos demasiado, un poquito así un poco... A los PS Plus, a la suscripción de, de PlayStation, y cada ratete, pues nos dará algún juego para la biblioteca para, para que juguemos. Pero la gran diferencia, pues bueno, Yo no creo tienes que consola,
1: dicho, tío. No tienes consola. Creo que lo has
3: dicho tú antes, ¿no? Que si cancelamos la suscripción, al contrario que en otras, pero sí, igual que en, en la de Microsoft, eh, te quedas con el juego para ti. Porque Eso manera es tuyo. Eso ¿vale? es. ¿Vale? No es como la de Sony, que es la mala que te quita los juegos que te ha dado, ¿no?
0: Mm. no a menos que vuelvas a pasar por caja, sí.
1: No tienen
3: sí, sí, pero en Microsoft sí es verdad que te los respetan, son de alguna trabaja. manera tuyos.
1: Pues yo creo que ya podríamos pasar al siguiente punto que tenemos aquí para el E3, porque es que, bueno, eh, creo que este 3 ha sido el E3 de los famosos, ¿no, Es dices? un poquito
3: de, de famoseo y es que ya... Mm, es verdad que nosotros muchas veces nos saturamos, pero es que realmente es lo que sigue vendiendo, porque son bastantes videojuegos... Bueno, os acordáis ya, esto es de hace mucho tiempo, os acordáis mm. de, aquel, de aquel Call of Duty con Kevin Spacey, ¿no? Aquello era... Sí. No, no Keith es Harrington. No. Cor correcto, no era... Correcto, ¿verdad? Con, con, con Juan Nieves, tío.
0: Juan <risa> Nieves. Eh, Además hace su papel. <risa> no lo hace tal cual. No sabe, no sabe nada
3: Juan Nieves. Bueno, pues es lo de siempre y siempre ha vendido bien y bueno, pues este año un poquito más, pero parece que un poquito más. Demasiado, ¿no? Porque lo que yo creo que nos cogió a todos un poco de sorpresa y nos dejó a todos un poco allí con el con el tema torcido fue la presentación el tráiler de, de, de presentación del Cyberpunk 2077 uh. que al terminar bueno nos contaban distintos datos como como su lanzamiento mundial el 16 de abril del año que viene y bueno y el gran final de fiesta era era que, que, que estaba allí Ken Reeves, pero un Ken Reeves hecho de una manera fantástica, que a mí me parece que es... Se ha clavado. Ya ni siquiera es fotorrealista, es el, 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 el dichoso John Wick ahí, mm. me, me parece que estaba genial. Y bueno, mmm, ya está, yo es que de verdad que si no teníamos motivos suficientes para comprar Cyberpunk 2077 cuando saliera, pues ahora que podemos jugar con Johnny Memonic pues me parece que es... <risa>
0: Que ya, estaba, que ya estaba flipando con el tráiler que era suficientemente bueno, decir yo, esto va a ser una maravilla, pero ya cuando aparece
1: Anu dice y yo, increíble, solo sí, va el, para arriba. Y ¿eh? Tengo que decir que la jugada viniendo de CD Project a mí me, me resultó arriesgada, porque eso podía haber salido mal. Eh, Estamos hablando de un estudio que no ha hecho este rollo de famoseo nunca, y uh -huh. de repente presentarte que se ha gastado parte del presupuesto en incorporar a un famoso y usarlo, que es que, bueno, que que Reeves, eh, Johnny Silverhand está, eh, que eso ha costado un pastiz al tenerlo ahí creado. Pero separemos,
3: ¿no? porque yo creo que es un poco eh, diseño y por los loles, ¿no? Porque hace de Progenie a Cyberpunk con la fama que tiene, sin haber salido con... No le hace falta esto, lo están haciendo porque quieren, porque Exacto. pueden. Y, quieren y porque les pueden. queda genial,
1: y les ha quedado genial. No es como el
3: Call of Duty de Kevin Spacey, en plan, vamos a meter a Kevin Spacey, porque esto no ha salido flojito? No, es, es Ken Uri, porque sí, encima lo vamos a hacer, que os vais a flipar.
0: Bueno, pero por si alguien se lo, se lo está pensando, el personaje al que encarnará a Ken Uri, que es Johnny Silverhand, como ha dicho Guille, eh, no, no va a ser un personaje que va a salir ahí un momentito y ya está, que viene a rescatarnos, como se ve en el tráiler. Y punto, no, 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 no es eh, el segundo personaje, han dicho ya, con más líneas de diálogo del juego, justo por detrás del protagonista. 15 días de trabajo les ha llevado todo el tema con Keanu. O
1: sea, 15 días locutando, por Dios. Pobrecito, entre bueno. todo Story 4 y eso. Ha estado currando no, el no, 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 no. Está que nos para. La segunda historia, juventud después de John Wick no, sí, sí, que le está viniendo sí, 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 es no, increíble. No, no, ¿eh? de John
0: Wick eh, también está ahora
2: súper de moda. Ha revitalizado. ¿Qué? Sí, sí, totalmente. Es que
0: Pero ahí con... no quedó la cosa con Keanu. No solo se quedó en lo que vimos
1: en el videojuego. Hombre, esto, no solo Keanu es el que está ahí en el Cyberpunk, ¿no? Eh, sino que además otros actores se han sumado a esta movida. La verdad que es que yo, yo no me esperaba tantos actores. Yo, por ejemplo, eh, he visto ahí a ¿Por ejemplo? John Bertal, el de Punisher, de la serie de Netflix. ¿Sí? Un actorazo que, te, que está genial. En el Con Breakout. Y también a Logan Marshall Green, en el que, bueno, este lo reconocerán algunos cuando se si han visto Prometheus y demás. En Telling Lies, entre otros actores. Vamos, eh... Que es el nuevo juego Thriller Que se ha sacado la gente este El Sam Barlow Que es el creador de este juego indie Que fue de gran éxito El Heart Story Que es un juego narrativo Donde la actuación Bueno, es que había una actriz Que se currió un montón de, de, de cositas La verdad que, bueno, está genial Yo, yo ahí, la verdad que lo, los famosos Los he visto espectacular Pero bueno De famosos también ha tenido Un poquito de detalle Lo que ha pasado con... Con lo de los Vengadores, ¿no, Quique? Lo de los Vengadores ha un poquito de chasco para algunos y para otros está muy guay. Hombre, no, yo creo no que llevamos un, un rato hablando cara. de
3: caras, de el famosos, universo. de tal, y ahora va Square Enix, eh, que nos presenta el, trabajo, el último trabajo de Crystal dynamic Nada no esperado. Que bueno, que ya es que además lo dijimos aquí la semana pasada, es que esto ya era necesario y tenía que venir, ¿no? Y ahora resulta que nos presenta Marvel Avenger, y es la caña, y el gameplay es muy chulo, y los gráficos son fantásticos. Y bueno, y ahora las caras de los Vengadores, pues primero no son la cara de los actores, y la segunda parte es que, bueno, que a lo mejor no tienen todo el trabajo encima, y las caritas de los Vengadores todavía necesitan... Digamos que no... No, exacto, no dan a mí me parece que no dan a la altura de Yo no de, lo veo tan mal ¿eh? Del protagonista de AAA
0: Compáralo con, con, con cómo se ve el en el trailer No, pero, de es, no pero
3: eso es ser injusto Hombre, Yo creo que lo puedes comparar con injusto. el protagonista De un Assassin's Creed Ninguno de esos vengadores en, en, en diseño En texturas, en polígonos En expresiones faciales Ninguno te da para hacerte un Assassin's Creed de protagonista Creo
1: que te has colado un poquito ¿Tú crees? Reve vuélvete a ver el vídeo Air Le pasa fenómeno un poco irregular Es como pasó con el Android el más Andrómeda tenía unos rostros en algunas escenas geniales y en otras la animación estaba un poco por detrás, pues algo así, yo a mí personalmente con lo que me han hecho es suficiente y vamos, si tengo que compararlo con otro, otra saga que se llevó a los videojuegos, a mí personalmente los rostros y las caras de cartón que tienen los de Batman Arkham no me gustaron nada y oye, Flipo infinito con esos juegos. Flipo infinito.
3: <risa> a mí las caras de, del Batman, si sí me parece que que, que que estaban dentro de su generación y estas no lo son. Hombre, ya si te pones a compararlo con juegos de cara feas como el Mass Effect o como un Skyrim <risa> o como no, un, digas eso, un pero Fallout, así. son cara feitas, son juegos... Genial, es eh, fantástico.
1: El pero, Andromeda no tiene que ver, ¿sí? se, se pasaron con,
0: que con, Le hizo mu mucho mal al juego eso. No, no era tan desproporcionado como se
1: Hubo un, como se un hate, y, una hate esa. Y nos hundió el juego, no. No, la idea es que nos hundió el juego. Hombre, pero las bueno. caras
3: no son las que están más trabajadas. Y el, el Majestad de Andromeda tiene muchas virtudes, pero las caras...
1: Sí, pero no, no es,
0: tampoco era tan exagerado. Eso eran momentos muy concretos. La, la Sigue siendo el Majestad, un juego AAA
3: fantástico. Pero bueno, es recordado por pero bueno, está bueno, a altura. Bueno, para gustos colores,
0: pero está claro que han dicho que le van a dar una vueltecilla a las caras, luego al final siempre la opinión de los fans es importante.
1: Ah, por cierto, y detalle importante, el juego de los Vengadores, que el tráiler es brutal. Si no lo habéis visto, miradlo, que aunque lo de las caras a algunos no os guste y que no tenga la música tampoco del de, Uy, eso de, no puedo con eso, no puedo con estás eso. enfadado yo. No puedo con eso. Parece. hacer un juego de los Vengadores ¿cómo?
3: ahora y no aprovechar la fanfarria de los Vengadores para terminar queda como hacendado y eso es imposible. Tú te
1: la canta en tu cabeza mientras yo la, la chapurrearé
3: con la boca pero eso ¿tú te imaginas un Terminator sin la música chau, chau, de Terminator? Chau, chau, no, es que es otro Terminator que no, tío ponle la música
1: apagala. bueno eh, esto ¿El tiene muchos es autores Terminador mucho...
0: no, el, no, el Terminador
1: que, <risa> el no, el terminador, no, que por cierto Ghost que Verde. se nos
0: olvidaba también comentar la curiosidad de que Keanu Reeves también subió al escenario en la conferencia y una movida ahí con un fan que le gritó en plan, nos quitas el aliento, y, y luego le digo, tú sí que lo quitas, y al final le han regalado... ¿Nos quitas el aliento? Sí, una cosa así, le dijo la traducción, ¿no? Un poco... Mm -hmm. y, y al final, pues, le han regalado a ese fan una edición coleccionista del juego... Por ser tan falli por, por impertinente. Que me ve... Sí, me sí. veo allí a todo el mundo el año que viene, en plan, liándola, ¿sabes? Sí, sí, en plan, claro, ya así que si veis, chicos,
3: si veis a algún famoso por la calle o incluso a Javi Nemo, mm -hmm. gritadle porque increpar, algo regalará. Increpar, claro, claro, sí, sí, claro. Sí, sí. insultar no, pero increpar sí. ¡Ja, <risa> Vale. podemos continuar, ¿no? Eh, ¿Os parece que continuamos con el tema de los remake y los remaster? Que es que esto ya mmm, valiendo un poco como ya ha cerrado, ¿no? ¿O qué?
2: Me parece muy de bien. De videojuegos. Ayer estuvimos hablando de la sección de cine que se están pasando ya que parece que se le han acabado las ideas a la industria del cine con tanto remake y tanto remaster de películas. Y no sé si me vais a contar un poco por el estilo. Pues básicamente lo mismo lo que te vamos a contar. Yo siempre
3: pensé Pero
1: yo no comparto esa conclusión. Pero bueno, sí. Es que yo creo que estoy, aquí, aquí vamos. Creo que estoy un poco Yo siempre han popular opinión. Yo creo que estoy
3: un poco con Will, porque es que la culpa de los remakes y los remaster antes de que empecemos a meternos en harina yo creo que es nuestra, porque yo tengo unas ganas del Final Fantasy VII y voy a ir por el de salida y me parece fantástico y ahora sacan el Final Fantasy XVI. Bueno, no me interesa a lo mejor tanto. Yo creo que la culpa la tenemos nosotros, ¿eh? Y quizás en el cine parecido. Pero bueno, ya que estamos, pues, ya que lo he dicho yo, pues nos paramos un poquito en el remake de Final Fantasy VII, si queréis. Porque bueno, nos han traído un tráiler con un gameplay que se ve fantástico, que es que además que se, que se te ponen los pelos de punta a volver a andar otra vez por Midgard y bueno, y esta vez ya por fin tenemos nuestra fecha de lanzamiento fijada para PlayStation 4, al menos al principio, porque además parece que teníamos o una exclusiva temporal o algo que, que va a hacer que la, la consola de PlayStation 4 tenga o antes o más contenido. Y eso será el 3 de marzo del año que viene, el 2020. Pero es que, bueno, también parece ser que tendremos, porque esto todavía está o medio confirmado por confirmar, que de cara al aniversario que es este año tendremos un posible remake o un remaster, no se sabe todavía por dónde irá la cosa, del Final Fantasy o que es otro de los grandes juegos de Playstation 1 y que guarda un un huequecito en nuestro corazón las
1: historias que hay alrededor del código fuente del Final Fantasy 7, 8 y 9 por parte de Square Enix da para escribir una historia de crónica de lo que no se debe hacer si tú tienes una propiedad intelectual <risa> eh, de cosas que pueden he, ir tengo mal que se
0: da remaster, pero que a los, modelos le van a, dar, a los modelos de los personajes le van a dar un tratamiento bastante eso es lo primero, pero es que es verdad idea.
3: que hay como noticias y rumores mm. de que pudiera si funciona ser un remake ojalá, y es que a estas ojalá. alturas un remaster es verdad que el Final Fantasy 8 ha salido en muchísimas plataformas yo guardo todavía, y de momento no se sabe, yo guardo todavía la esperanza de que eso se pudiera ese proyecto se pudiera convertir en un remake. Lo que pasa es que no es lo mismo hacer un remaster en tiempo que un remake, mm, entonces no claro. tiene nada que
0: ver. Y más con lo que dice Guille de las movidas que hay con el código. Sí, sí, sí,
3: así que, a ver, no es para guardar mucha esperanza, pero bueno, ahí lo tenemos. Y otro remaster sería el de Nino o un remake de Destroy All Humans, remake de Panzer Drago que llegará a Switch. que, yo este, creo que este
1: me levantó aplaudiendo en la silla. Sí, Yo sí, pues, aquí. Ah, yeah. Porque es, además Dragon. es extremadamente difícil
3: de jugar a día de hoy por la consola que salió, por las poquísimas unidades que tiene pues da, también da pie de que muchas generaciones nuevas conozca por fin el Panzer Dragon.
0: Bueno, en su día también era difícil de jugar ¿no? sí, <risa> Básicamente
3: <risa> sí, pues ahora se ha vuelto más difícil y caro Así que, bueno, y sobre todo también tenemos o oh, nos han anunciado un remaster HD del mítiquísimo y éxito su juego patrio de Pyro Studios Comandos 2, que esto también, si estamos hablando de Valdurguello de Comando, yo creo que nada, que alguien diga algo de diablo que nos vamos.
1: Esto es un reconocimiento mundial Comando fue un gran éxito Pyro Studios hizo un trabajo encomiable con aquella saga y bueno, que, que hoy salga en el E3 y la gente se vuelva loca aplaudiendo porque va a haber un remaster de este juego, dice mucho de lo que, del cariño que se le guarda, ¿eh?
3: Calypso Media nos va a traer ese remaster que, que bueno que yo creo que también hay que decirlo y también el de Praetorians
1: del 2003 así que vaya que tela así son buenas
3: noticias yo creo para los amantes del
1: viejunismo el viejunismo y además vamos brutal otro que hemos visto ya
0: un poquito de gameplay es el de Battletoads, ¿no? Pero ese como que lo hemos olvidado un poco porque diseño? Ush, el diseño. Yo,
1: yo el Battletoads lo omitía porque a mí ya me ush, olía cerrado, tío. tío. Yo, yo cuando cuando lo anunciaron dijo dije esto esto me huele a juego de flash, tío. ¿Cómo que yo que pues ¿se llama teaser, battle,
3: ¿cómo? battle Toads. Battletoads es un juego mítico de la NES A ver, otros hay siglos, que entender ¿eh? la
0: cantidad de juegos que han triunfado con ese diseño. Sin ir más lejos, el Hollow Knight tiene un diseño
3: parecido, parecido y pero bueno, es que es un dolor de barriga, porque es que además fustiga, y no voy a decir la palabra que estoy sí. pensando, eh, los diseños originales de una manera bastante extraña. Y, muy y se une todo, y, y nivel, además las también motos. el
0: gameplay en general es que las, las, las cosas que le han incorporado como que te, te saca un poco, ¿no? Pero Creo bueno, ya veremos, a ver, eh.
1: de las motos que parece rollo Play 1 metido me por HD, tío, Uf duro, ¿eh? Pero, es duro que, eh.
3: pero es que cuidado con Rare porque ahí, yo creo que ya hemos hablado aquí de Street of Rage de bueno de, de, de juegos estos que parecen que se suman al, a la moda del carro retro y mira que chulo y no hago mucho trabajo y tengo sí algo de, de dinero y tal y yo creo que eso es Battle Toad, Battle Toad le están poniendo muy poquísimo cariño al asunto
1: Bueno, pues para ir cerrando, eh, José creo que nos tienes que contar algo sobre más consolas mini, ¿no?
0: Sí, acaso alguien nos esperaba una nueva consola Mini que viniera anunciada en el E3 pues, si Bueno, no... la semana pasada ya hablasteis de detalles de la Mega Drive Mini, ¿no? Sí, pues tenemos una nueva que va a ser viene de manos de Konami y será la TurboGraf o PC Engine que en su día nos trajo NEC Mini, mini, entre comillas, entre comillas porque la original ya era pequeñita, entonces esta es muy poco más pequeña que la original. Entonces, pues bueno, y según la, eso el país donde, donde se lance, la, tendremos una versión u otra, ¿no? Y en Europa nos llegará la PC Engine Core Graph Mini, para rizar el rizo, y con juegos también diferentes, como suele ser habitual. Bueno, es una consola que en su día competía con, con las grandes de Sega y Nintendo. Sí, tenía juegos Japón, muy importantes, claro. sí. En Japón fue donde fue
1: más relevante esta consola, ¿no? Y luego
0: también la versión de CD también pegó bastante fuerte, es decir, tuvo sus lanzamientos importantes esta consola. Y
3: tiene uno de los mejores Castlevania, si no el mejor del mundo, que es el Round of Blood, así que solo con eso ya la amamos.
0: Solo con eso y esta se consola quiere. ni Mucho. creo que ni la vi, vamos. Pues bueno, yo recuerdo cuando compraba las Ubi consolas antiguas y siempre venían. Y siempre comentando. Venía, pero muy chiquitico. Sí, pero y venían, además, venían. Con
3: unas portadas muy feas que dices, tú, este juego que no me lo compré
1: nadie. Pero oye, mi madre que no, que no se lía y me compré
3: un juego con esta carátula.
1: Bueno, y ya para cerrar cositas de mini, recordarle a la gente que los asistentes a este 3 han podido probar la próxima consola mini esta de Sega, la Sega, bueno, en la versión americana, Genesis, la Sega Genesis Mini. Que, por ejemplo, Nacho Requena, que está allí bueno, haciendo su trabajo. El director... Un saludo le mandamos desde aquí a Nacho Requena, que es un tío guay. Un saludito. Eh, bueno, pues decía que vamos que era el, un producto que iba a dejar contexto a cualquier fan. Que estaba muy bien emulado, que, que el tacto está muy bien conseguido, tanto de materiales como de sensaciones. Y bueno, pues recordaros que esto llega a, está a la vuelta de la esquina. Llegará el 19 de septiembre. Así que, oye, eh, en cuanto estemos sa saliendo del verano, nos podemos tener una seca. Me dejarán
0: más contento como fan si me consiguen al final vender en Europa el trozo de plástico de la, de la sí, 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 Mucho muchísimo. más contento. Además
3: mandaré a la casa a gente a verlo. Sí, la mira, hecho, te tengo esto. Gente que compra
0: la Mega Drive Mini por la
1: decoración
0: claro puede claro, ser claro. que consiga mi sueño y reetiquetar el cartucho del Sony 1 con el del Sony 3 para tener lo que de verdad no me han dado lo, o sea, lo tuyo roza la obsesión Sí, sabes, roza la obsesión ¿no? pero es que es verdad me, me, me duele mucho bueno pues vamos a
3: seguir si queréis porque yo creo que hemos hablado un montón de cosas no? hemos hablado de famosos hemos hablado de nostalgia de remakes de remaster y realmente lo que venden el 3 pues son repetir con franquicias de éxito una y otra vez porque realmente es lo que mueve el mundo de, del videojuego porque si algo ya funcionó antes pues tiene que volver a funcionar Dentro de esta línea de franquicias de éxito, pues nos presentaron Minecraft Dungeon por parte de, de Microsoft, que es bueno, una especie de diablo con un rollo con un estilo Minecraft. Y que, bueno, que tiene pinta de ser un juego, pues. sumando dos franquicias importantes. Porque si Minecraft vende algo que se parezca a Diablo, vende muchísimo en PC. Y bueno, junto a Dark. A ver si lo digo bien, Darkiders, Genesis ah, el, ¿Lo he dicho bien?
1: Darksiders el Darksiders, Darksiders sí, el Genesis Darksiders. eso
3: Pues otro título anunciado por, Para días previos del E3, que será otra franquicia Que salte a este género del rol y el loot O sea que... Cambio
0: estético el... más raro para ese juego, o sea, no, le pega, no, no lo vemos no Es como que nos cuesta bueno, es, ver, es que yo la... creo que
3: los Darksiders anteriores
1: no ha funcionado no de... Bueno, sí, eh, sí, el sí. sí que ha y el 2 funcionaron muy bien El, el, el 3 es el de... que se ha pegado el batacazo De todas formas, Darksiders Hay que cogerlo como una franquicia Que ya tiene un valor en sí mismo y bueno, eh, yo he estado viendo gameplay de los dos juegos y tengo que confesar que como aficionado al género, me convence mucho tanto el Minecraft, que quién me iba a decir a mí que yo quería jugar un Minecraft, pues este Minecraft Dungeons a mí me, me resulta molón. A mí me llama
3: ese el del móvil. Tío. Y el
1: Dark Sider Genesis añade muchas mecánicas de plataformas a este género, que eso también es le da puntos novedosos, que no es solo el universo y a la caminar eh, planito, ¿no? no, no, no. Tiene saltos, tiene cositas así, muy interesantes. ¿no? A mí me convence.
3: También nos han anunciado, pues, la continuación del Watch Dogs, ¿no? El Watch Dogs Legion, que, bueno, en la conferencia de Ubisoft, mmm, que ya casi sabíamos todo con las filtraciones anteriores, eh, nos contaban, bueno, que estaremos en un Londres distópico post-Brexit eh, y en el que, como novedad así un poquito más interesante, podremos meternos en los cuerpos de lo que hasta ahora solían ser los NPCs, eh, bueno... Mmm,
1: es una cosa que, que yo creo que va a tener mucho éxito. Es muy loco porque tienen montado que cada personaje tiene su vida, su propio doblaje. Sus características. Mil roles. Es una locura la que ha montado el grupito ese de, de manejar una vieja, tío.
0: La verdad la vieja es que, bueno, que los ha vuelto locos el trabajo que les que le ha dado poder hacer esto, ¿no? pero, pero sí, la idea es muy si buena. Si queréis
3: emular a una señora muy mayor que sube en el metro, pues esta es vuestra oportunidad uh -huh. con el Watch Dogs Legion.
0: Y bueno, y, y Nintendo también nos ha soltado algunas cositas de esto de vamos a continuar con estas franquicias de éxito. Y yo creo que esto no se lo esperaba a nadie, la continuación ya tan pronto de el Zelda Breath of the Wild. Eh, increíble. Es decir, ¿qué éxito no les habrá dado un Switch, que ha vendido todas las Switch habidas y por haber, que han dicho hay que sacar la continuación cuanto antes? Pero yo creo que muchos no nos la esperábamos. Pero la queremos por supuesto.
3: La queremos fervientemente pero tenemos un miedo de que sea un DLC largo. Debería de ser un juego hecho con el mismo cariño, con el mismo amor y con el mismo mismo que el Breath of Wild y así... ¿Tendrá razón de ser y desistir. Yo no sé, creo que no se no han sé.
1: precipitado en anunciarlo. Como no tenían nada de tanto peso para su, conf su Nintendo diré, han cogido y han tirado de, de una cosa que es un valor seguro. Es como, fíjate que no han puesto nada del Metroid 4, no han puesto nada de muchísimas cosas para tranquilizar Pero han a puesto
0: Luigi's Mansion 3, que para mí ese sí tiene peso. Uy, sí, <ríe> correcto.
3: O sea que... De todas maneras, creo que es bastante raro, y hay muy pocos casos, de una continuación de un Zelda concreto en la misma consola son... Y tan inmediato, sí, sí. sí, sí casos, tan inmediato,
0: eh. la verdad es que no nos lo veíamos venir. Pero ojo, que yo creo que da para hacer un buen juego. Yo es que, claro, me pongo a pensar en juegos de Nintendo que tú digas, vaya pifia de juego, y me cuesta encontrarlo. No, 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 ¿eh? no,
3: pero hombre, a estas alturas tenemos miedo de morir de éxito. Sí, ¿no? eso se debería, sí, ¿no?
1: Muy bien, pues siguiendo con franquicias, a mí me toca una que tengo muchas ganas, eh, porque es que hemos visto también la siguiente parte de, de la saga Doom, el Doom Eternal, que bueno la secuela de este reboot del padre de los FPS, como lo ponemos, de los first-person shooter para que no hagamos una idea, ¿no? y es que bueno, los escenarios se ven más variados, y bueno, a modo de curiosidad La edición coleccionista se la ha ido la pinza yo, yo no sé cuánto costará esto Pero la edición viene con el casco Del Doom Slayer Que no es una réplica En plan de lo coloco sobre un, la estantería No, no, es que te lo puedes poner Es un casco Que te lo puedes poner
2: ¿Pero suena algo o es decorativo simplemente?
1: Bueno, te flipas. Ah, vale. bueno, ah, quién sabe. Tienes lucecitas. No tiene su auricular o algo. mañana
3: entrando a la oficina con esa basura puesta en la cabeza. Mm -hmm. eso, o te echan o te suben o te
0: ascienden. De hecho, si algún día me echan, posiblemente yo vaya disfrazado así a la oficina. Día con algo, con
1: algo. <ríe> o eso desnudo, lo que, claro, corra, claro, lo claro. que corra más barato. Algo. <ríe> y bueno, si sí, hemos tenido un Doom Eternal, que nos han descrito bastantes cosas, pero no vamos a entrar... Eh, también hemos visto el Wolfenstein Youngblood Blood eh, que bueno, cada vez que veo un gameplay más más me recuerda a Crisis o en ese sapocito de gente con nanotrajes ¿no? de gente potenciada y bueno, la pinta es espectacular eh... As, al menos eso es lo que a mí me parece así, sí, viéndolo el gameplay, muy tiene, espectacular. ¿eh? Tiene pinta
3: muy chulo, para mí palidez un, un poquito al lado del Doom Eternal, o sea, como ponerlos los dos a la vez y presentar los dos en el mismo sitio es un juego fantástico, pero dices tú, ¿pero ¿qué, qué tiene
0: al el Doom? No sé, a mí me gusta más el Golf que el Doom, con ¿Sí? no, gustos colores. Sí, de Yo de creo que
2: el Doom, como a, a lo mejor vosotros tenéis el romanticismo original, ¿no? Yo estoy viendo el, el gameplay del Doom
1: Eternal... Hombre, está guay, pero... Doom Eternal hasta... Eh, 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 con el gameplay no te haces una idea de lo divertido que es cuando lo juegas. <risa> es que hay una eh, hay juegos que eh, eh, el tacto que te dan cuando tú lo estás jugando eh, es esencial para poder valorarlo mejor. Uh -huh. Hay otros que solo viéndolos ya dices, ah, ya sé por dónde va. Y el Doom ciertamente es un juego que si no lo juegas te puedes quedar corto en tu... En tu predicción de cómo te va a gustar. Sí, porque uh -huh.
3: es una gamberrada, pero es una gamberrada muy bien hecha. Exactamente.
1: Pero bueno, si hablamos de
0: franquicias consolera y que venden como, churros, de cual podemos hablar, sobre todo aquí.
1: Electronic Arts, eh, Fútbol. Eh, ¿Qué juego, Javi? ¿Qué juego puede ser? ¿De pues fútbol? Pues fútbol o el FIFA por evolution? Pues va a ser el FIFA, obviamente. El FIFA 20. Que eh, en... El FIFA no es de. Electronic Arts. E-Sports. Yeah. Ah, Electronic Arts. Decían algo que nunca
2: entendí. e sport It's in game. It's Está en el game. juego. It's game. It's in game. Sí, ¿no? pero It's la verdad es que lo dice duro. ¿eh? Sí.
1: Cosas como son. Pero Me decía, la, la Mega Drive lo decía
3: peor. ¿Os acordáis? <risa> E-Sports. <FIFA>. y you Train. Era. A Sport. It's game. It's in game.
1: Pues sí, nos eh, sí. han enseñado un poquito más del FIFA 20 que ya sabéis es el juego que llegará este año y que incorporará como novedad el modo volta ¿no? eh, que es la vuelta del fútbol callejero que ya tuvimos en una versión anterior y bueno, que es un modo que está ansiado mucho En el, mucho por en el FIFA, FIFA Street, si te acuerdas, en los antiguos FIFA ex, Street ex, Correcto.
3: Pues esas son las novedades de FIFA No hay muchas novedades pero también sabemos alguna cosita de las novedades del Pro para darte un poquito de respuesta y sabemos que bueno, entre muchísimas cosas va a cambiar de nombre ya no se va a llamar PES 2020, ahora se va a llamar eFootball PES 2020 y bueno, el, el título es una clara intención de lo que persigue que son los eSports, parece que, que el modo multijugador quiere tirar por ahí y va a aprovechar la liga actual que existe de eFootball, o
2: bueno, sea que
3: tendremos más novedades de FIFA y de Pro en los próximos meses de cara a a su salida final de año. Pero bueno, eso lo sabemos porque salen todos los años. ¿Sabes lo que no sale todos los años, Will? Un juego de Star Wars
1: en condiciones. Sobre digáis todo si te los lo cancelan. Y sobre todo si te los van cancelando. ¿eh? Si Star Wars,
3: la guerra de la galaxia? The Fallen Order es eh, un juego que bueno que ya sabemos que, que salía, que ya teníamos algún vídeo, que ya sabemos más o menos por dónde iba, pero por fin nos presenta un gameplay y nos llega su también su su fecha de lanzamiento que será el 15 de noviembre para PC, para Xbox, para PS4 y a mí me parece que tiene una pinta fabulosa y yo voy a ir por el de salida y es en él manejamos a un, a un algo parecido a un Jedi o a un estudiante de Jedi superviviente de, de la orden de, de Palpatine y es verdad que es un poquito un poder de la fuerza hipervitaminado
1: y como ya sabéis que es mi juego favorito de Star Wars, a mí es que me convence muchísimo. Y no voy a tomar el tiempo en rebatirte porque vamos ya justito y queremos hablar de más cositas. Porque tenemos, por ejemplo, el juego ya anunciado de Dragon Ball, ¿no? Me, me, ha, me
3: ha encantado el juego de Dragon Ball porque eh, se va a llamar Dragon Ball Kakarot, eh, que bueno que es, es lo que antes eh, llamamos el Dragon Ball el Project Z, ¿no? Y bueno, ya hemos visto que es... Eh, pues, no hay muchos, a eh, Goku de lucha mismo mogollón, pero no hay muchos Goku que traten el, el género del RPG, algunos en alguna portátil antiquísima, y bueno, sabemos que nos lo traerán Connect 2 y bueno, el juego irá un poquito más allá de la historia original, y bueno... Aquí
2: podremos sí, pescar sí, con po la
3: cola, si queréis. Podremos pescar
2: con la cola. El que tenga cola
3: lo suficientemente larga que pueda pescar con ella. ¿Con la
2: cola de, de Goku? Pues sí, sí, claro. Que es de chico, ¿no? Si te la has planteado. <risa> pero que es
3: Goku chico, ¿no? Yo creo que no se sabe demasiado. Pero Porque es que de mayor ya no tenía cola, ¿no? Habrá un repaso. Bueno,
0: de, de mayor durante un tiempo tiene cola. Ah, no, 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 es verdad. No, no, Habrá cae, un repaso
3: durante toda la historia y sencillamente un poco simplemente poder a manejar a Goku en un juego de rol y hacer cosas y visitar, además han salido un, mm. Unos unas fotillos, unos gameplays, eh, Goku dando vueltas con la nube por todo el Dragon World, va a ser un juego de rol en el que yo tengo puestas mis esperanzas de que va a ser muy chulo, muy chulo.
0: ¿Qué le gusta a los japoneses esto de sacar juegos de anime en los que puedas pescar? eh? Sí, eh, o, o no de anime, ¿no? En juegos no. en los que puedas un pescar. Un sí, sí. Se puede pescar una... M o Final Fantasy ¿no? Fantasy, ¿no? Se, ¿Se puede ver alguna
3: imagen
2: de ese... Eh, ¿Cómo ¿Dragon es? Dragon Ball Kakarot. El Kakarot era el nombre Saiyan de Son Goku. Esto ya es para nota ¿Eh? Eh, ¿Cómo se llama? ¿GT? ¿Dragon Ball? No, no. Como has dicho que es la jugabilidad.
1: Un RGB. Un RPG. RPG. Un role-playing
2: game. Uh -huh, vale. Un juego de rol.
1: Y mientras tú lo buscas, seguimos. Seguimos porque para cerrar ya lo que es sacar del baú de los recuerdos... Pues para mí esto fue un inesperado. No me esperaba yo que en un E3, en la conferencia de Microsoft, me fueran a enseñar el Flight Simulator. Es que, bueno, y además que como hizo la aparición, fue presentado unos gráficos espectaculares y fotorrealistas. Es el, el simulador de vuelo por excelencia, recordémoslo. Sí, sí. Y bueno, esto va a llegar para One y para PC. Y además estará incluido en el famoso Game Pass este de Xbox. Llegará el año que viene, en 2020. Espectacular. Yo aún no me creo que hayan hecho esto y que se lo hayan currado tanto. Tiene muy buena pinta. Muy, muy buena pinta. Bueno, pues yo creo que... Dejo
3: que hablaros. ¿Hablamos de multiplayer chiquititos, por ejemplo?
1: ¿De los multiplayer chiquititos? Venga, los multiplayer chiquititos. ¿La pintura chiquitilla? La sí, porque chiquitina. tenemos que
0: hablar, porque tenemos que hablar de X5, que si no me voy enfadado
1: de aquí. Vale, bueno, pues mira, eh, una cosita que se ha notado mucho en este 3 es que se han presentado... En concreto, tres juegos multiplayer, tres modos multiplayer, eh, eh, en, para pocos jugadores. Eh, y entonces, bueno, eh, para tres jugadores. Tres jugadores. Y entonces, pues, la verdad que ha quedado genial. Tenemos el Gear 5 Escape, que es el modo este de entrar, poner una bomba en un, dido, en un nido locus y salir de allí corriendo. Y es para tres jugadores, un PVE. Es decir, Players versus Environment. Esto... Un modo muy guapo. Entonces, es el final de la oleada locura, lo tenía que hacer. Muy duro. <risa> Después el, el Doom Battle Mode, que es el modo para multijugador de 3 jugadores, 2 vs 1, que va a tener el, el juego del Doom Eternal que vamos, ya han hecho hincapié en, dile a, tu, a tus colegas la siguiente frase, nos vemos en el infierno. Y allá que te vas con tus colegas a hacer el, el demonio, ¿no? el Demon en el Mi vida en el es un juego. infierno, así que tenga que venir a decírmelo. Exactamente, y por último, el Rainbow Six Quarantine, que es el juego, este va a ser un juego aparte de la saga Rainbow Six, de tres jugadores también, de jugadores contra IA, ¿no? contra el entorno, y es sobrevivir a una infección alienígena. Y bueno, eh, la apuesta es fuerte, la, la de esta de producción que salió allí eh, comentaba, lo que Rainbow Six Siege ha sido para los competitivos PvP, queremos que sea Rainbow Six Quarantine para el cooperativo PvE, es decir, van a tope. Y vamos. ese
3: toquecito de miedo que le han metido, ¿no es muy interesante? Muy, muy fuerte. Sí, sí,
0: sí. Pero que yo quiero jugar a Six Gears 5, Hombre. que tiene una pintaza increíble. Es más, lo quiero jugar con vosotros en cooperativo, porque además en PC vamos a poder jugar los tres jugadores en pantalla partida.
1: Muy bien, pues yo creo que hasta aquí la cosita del E3, porque ya sería meternos en, en las tecnologías, sería hablar de... Algo diremos la semana que viene, porque yo diremos... creo que podríamos
3: pararnos aquí, porque hay cositas de retrocompatibilidad, hay anuncios de consolas nuevas, no hay prisa, tenemos hasta Los, finales de 2020.
1: Hay... Sí, hombre, tenemos mucho tiempo para hablar de, de lo que se ha presentado, o por lo menos insinuado que va a ser vale Yo creo que podríamos hacer un repaso de lo que nos gusta y de lo que no nos gusta. Tenemos unos minutillos, ¿no, Will?
3: ¿Qué, qué, qué, qué sacas de este 3? ¿Tenemos favoritos?
1: Este haya puesto Hombre, de este 3 me ha costado mucho elegir, la verdad. Eh, yo pensaba que por un momento que que bueno que Microsoft como compañía lo había hecho genial en su conferencia y que nos había estado puesto el hype por las nubes y yo estaba aplaudiendo con las orejas con el juego CD Projekt, que el... el, bueno, el sabemos, Ciberpan. el, el Cyberpunk 2077 y ese es el subiendo y demás yo estaba ahí flipando pero una vez que pasan los días el pozo que tengo yo más grande en el cuerpo el juego que yo digo, lo que me han anunciado a mí el Final Fantasy VII el remake del Final Fantasy VII cada día que pasa, más me va creciendo esa cosita de la nostalgia aquí y como el gameplay me ha convencido mucho que esto, es, que esto era una gran duda que yo tenía, me ha convencido mucho mmm, el gameplay es un poco Kingdom, ¿no? Sí, pero tiene cositas hmm. de roleo estratégico que se nota que no lo han hecho a las bravas, que se lo han tenido que pensar un poquito para tener ese punto del clásico.
3: Tiene amor. Y el rollo episódico de jugar cuando es cuarenta, eso...
1: El rollo episódico es un mal menor para un juego tan imponente. Sí, además Cada no, tiempo de Si te sacan 6 Blu-ray, ¿qué te vas a comprar los 6 Blu-ray. No, bueno. me a comprar los 6 y si las la 8. 8? Y... Claro.
3: ¿Tú qué sacas de este 3, José? Bueno,
0: pues yo saco, por un lado, que me ha dolido más de lo que pensaba no ver a Sony en el E3. Creo que se ha notado bastante. Que ha sido un poco. Que le ha quitado un poco de emoción al asunto. De hecho, hasta Phil Spencer lo decía que que, bueno, que ha, ha, venido, ha hecho que el show se venga un poco abajo de, bueno, Phil Spencer que también forma parte de la organización de lo que es el evento. Entonces, uh -huh. eso da de por sí tiene menos visualizaciones y a él le duele también, aunque sea parte de la competencia, ¿no?
2: Y yo creo que Prestigio también le ha restado un poco, ¿no? Claro, por, claro, por, por eso digo que Es el top ahora mismo, ¿no? Yo creo Sony, que se ha ¿no? notado
0: más, yo por lo menos lo he notado más de lo de que salida. esperaba. Uh -huh. Y bueno, luego a mí me ha gustado mucho a pesar de las caras que no me han convencido tampoco, el tráiler del juego de los Vengadores. La verdad es que me ha gustado. Creo que puede sale un juego muy interesante de ahí.
1: Sí, que además ese tráiler tiene gameplay, que, que sí, se, sí. se ven imágenes reales de cómo pinta el juego.
0: ¿Creéis que Sony
3: volverá a L3 o ya es una salida? No, no, ¿Nos hemos ido este año porque mm. no teníamos nada fuerte? O es una salida de así lo
0: anunciaron para poder recular, ojo al lato, que ellos lo vendieron un poco así. Es que en yo plan. creo que como han dado varias versiones sí.
3: y realmente ahora mismo Sony tampoco tiene que nos van a poner otro tráiler de The Last of Us 2. Es que
0: bueno, siempre, siempre hay cosas que sacar, Microsoft las sacas, es siempre tienes cosas que sacar, pero sí, ahí la posibilidad está, pero yo la veo difícil. ¿eh?
3: Yo me quedo con cositas, ¿eh? Yo me quedo, como dice Will, me quedo con el Final Fantasy. Ya sabéis que yo soy muy fan de Final Fantasy y me apetece. Me quedo con el Dragon Ball Kakarot, que me parece una idea fantástica. Y creo que no se debería hacer ningún juego de lucha de Dragon Ball en mucho tiempo después del Fighter Z que era fantástico y que va a ser comparado. Pero os digo lo mismo que os dije la semana pasada. Mi favorito, mi fuerte y mi apuesta y lo que queráis para él es el Cyberpunk 2077. Mm, CD Projekt Red se ha ganado todo el dinero que yo tenga y que le pueda invertir en el ocio al videojuego. <risa> Todo lo que saquen ellos va para adelante y encima cada cosa, cada paso que dan es todavía más sorprendente que el anterior. Así que yo me quedo con Cyberpunk. Sí, ¿Javier Nemo, sí. de lo que te hemos contado? ¿Alguna apuesta? ¿Alguna pues cosita? con
2: el Dragon Ball Kakarot también. Además también estoy va. alucinando porque estoy viendo un gameplay aquí eh, chulísimo, chulísimo.
0: ¿Tú sabes lo que me pasa a mí con el gameplay de ese juego cuando se pone en cierta vista? No, no siempre es así. ¿Cuál? Que le veo parecido a un proyecto que salió en su día, Fan, que, que usaba el motor del Quake creo que era y lo veo muy similar es como que me, hoy, 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 se me queda un poco atrás no sé es mi impresión
3: es un juego con muchas posibilidades hay mucho que contar un juego de rol de Goku y hay muchos sitios que hacer y hay mm. yo lo veo que, hacer,
2: hay que visitar también. Yo lo veo muy bien. Estoy viendo que es que se pone el rabo siendo mayor. Es verdad, sí. O sea, siendo sí, sí. mayor, como que saca el rabo. Es que digo, y claro, se lo
0: Me ha rayado un poco porque yo lo he visto de mayor en el tráiler, pero luego es verdad que, como dice mm -hmm. que se lo, quitan, se lo quitan de chico para que no se convierta en mono. Mm -hmm.
2: ¿sabes? Y es una especie
0: de modo historia, ¿no?
2: O sea, supuestamente vas por ahí hablando con uno, con otro y luchando con lo yo que te vas a algo
3: parecido a los RPG clásicos con, con tintes de acción, ¿no? Algo, bueno, una especie de hijo bastardo del, del Final Fantasy, Dragon Quest, todos estos, ¿no? Sí, yo, que es lo que pega y lo que le gusta a los japoneses. Yo un creo que también con una actualiza. alta dosis una decir... jugabilidad
2: así tipo Tomb Raider a lo mejor, ¿no? Con un escenario diferente y
0: es que un y Tomb Raider es un juego de
3: acción. Habéis de probado por... el último Dragon Quest? Es que yo creo que va a mirar mucho por ahí.
0: Yo ya me conozco estos juegos japoneses y tienen sus peculiaridades y mucho de ambular sin hacer nada más de la cuenta posiblemente, pues, pero lo bueno es lo que le gusta a un japonés. Sí, es lo que le gusta a un japonés. Pero lo bueno es que está Ciber Connect detrás y eso significa que nos va a traer muchas escenas muy bien recreadas y muy chulas, que muy divertidas de jugar. Además, yo que creo que, está Connect, tú, que son correcto, muy buenos. Por un trailer que he visto, he visto
2: por lo menos los que me cogió a mí en mi generación: los Freezer, los, los malos, los villanos de toda la vida, no los Picolos, Freezer, Vegeta. Es que si hace un juego de rol de Goku, pues tienes que meter la historia clásica. Luego, ya si quieres mm -hmm. meter un
3: poco de Super, yo creo que no, no sobra. O incluso puede dar para una secuela, para un DLC. Si le pongo un pero a este juego, es que comparado con el, como he dicho más antes, con el, con el Fighter Z gráficamente
0: parece que no sí, es lo que te decía antes correcto Que lo ve un, que... Poco, un poco de generaciones anteriores uh -huh. Sí, pero sí, 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 por, por la comparación Porque sí, luego sí, bueno.
3: eh, esto podría haber sido ¿Qué te digo yo? Un seno verse sin problema por Más creo... o menos a nivel gráfico a ver... Pero es que tenemos el Fighter ahí, que el Fighter te dice Cómo se tiene, al menos gráficamente Y para mí de otras maneras, al menos gráficamente Cómo se tiene que hacer un Goku Sí,
1: ahí, ahí es que El juego de lucha de Bola de Dragón Nos ha explicado muy bien cómo tiene que hacerse eso yo, Más de acuerdo lo puedo estar contigo, Guique
2: Bueno pues hasta aquí, eh, todo lo que está dando de sí L3. La semana que viene no vamos a tener programa normal, pero sacamos, eh, porque es el día del corpus, es el jueves del corpus. Pero el siguiente, si os parece, volvemos a hacer balance y yo creo que ya con un poquito de sensaciones generales del E3, ¿no?
3: Alguna cosa diremos porque todavía queda alguna, esperamos alguna sorpresita más pequeñita, pero alguna cosita esperamos todavía. ¿no? Y bueno,
0: y recordar a todos los que nos escuchen que este que Juego se adapta a ellos. Nos pueden encontrar en la plataforma de podcast que más les guste y seguirnos, por supuesto, en todas las redes, en Instagram, en Facebook, en Twitter... En uh, Twitter, Twitter. Twitter
3: eh, en Facebook, en Instagram,
2: arroba ILT Juego. Es obvio un famoso que. Uh...
0: Sí, sí. Twitter, Facebook,
2: uh, Instagram. ILT Juego, <ríe> José, Guille y Quique. Gracias.
0: Gracias. Gracias. Adiós. Adiós.